0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak. De podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Een van de meer bizardere episodes uit de geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is toch wel de tulpenmanie. In de 17e eeuw stegen in een paar maanden tijd de prijzen van tulpenbollen tot bizarre hoogte, totdat de markt opeens crashte en duizenden mensen berooid achterbleven. Nog steeds is de tulpenmanie dan ook een veel aangehaald voorbeeld van een economische bubbel. In deze aflevering zal ik gaan bespreken wat er in die tijd allemaal gebeurde. Ik zal het daarbij gaan hebben over de oorsprong van de tulp, hoe de handel in bollen in elkaar zat, hoe er een bubbel kon ontstaan en wat de nasleep van de manie was en of die nou echt zo heftig was als vaak wordt gezegd. Maar voor we zover zijn, laten we bij het begin beginnen op 5 februari 1637 in Alkmaar. Op 5 februari 1637 vond in Alkmaar een veiling plaats van tulpenbollen die bezit waren geweest van de enkele maanden daarvoor overleden Wouter Winkel. Zijn vrouw was al eerder overleden en dus waren hun zeven kinderen nu wezen. Maar die kinderen hadden natuurlijk wel recht op een erfenis en daaronder waren dus ook een aantal tulpenbollen. Nou, de opbrengst van die veiling was 90.000 gulden en dat was een enorm bedrag. Even voor je beeld, het salaris van een ambachtsman in deze tijd bedroeg zo'n 200 tot 300 gulden per jaar. De kinderen van Wouter Winkel waren dus in één klap schatrijk. Nou, deze veiling wordt vaak gezien als het hoogtepunt van de tulpenmanie, want vlak hierna zou alles volledig instorten. Nou goed, ik ga deze aflevering hebben over de tulp en voor ik de tulpenmanie zelf ga bespreken is het denk ik goed om ook de geschiedenis van de tulp zelf even kort te bespreken en dan met name hoe en wanneer die in Europa terechtkwam. Iedereen weet denk ik wel hoe een tulp eruit ziet en velen zullen ook wel weten dat het bij uitstek de bloem is die geassocieerd wordt met Nederland... ...maar dat de tulp in feite niet inheems Nederlands is. Want de tulp stamt oorspronkelijk uit Centraal-Azië en de oervarianten van de bloem die deden het met name goed in de bergketens van die regio. Tulpen gedijen namelijk het beste in een klimaat van relatief koude winters en nachten wat ook een van de redenen is waarom ze het goed doen in Nederland. En dan specifiek op de zandgronden in het noordwesten van Nederland, zeg maar de huidige bollenstreek, die natuurlijk ook niet voor niks zo heet. Nou, die oorspronkelijke tulp was overigens veel korter en veel minder fel en divers qua kleuren dan de tulpen die we nu kennen. En die ontwikkeling die is natuurlijk te danken aan kwekers die door de eeuwen heen uiteindelijk allerlei varianten hebben gekweekt. Nou, wie als eerste tulpen is gaan kweken als sierbloem, dat weten we niet, maar het staat wel vast dat de bloem in de 11e eeuw in het Persische Rijk al nadrukkelijk aanwezig was in tuinen. Later namen de Seltsjoeken, dat is een nomadisch volk dat zich uiteindelijk in het tegenwoordige Turkije vestigde, de bloem mee richting het westen. En bij hun opvolgers, dat waren de Ottomanen, nam de tulp een bijzondere plek in. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de talloze Ottomaanse kunstwerken uit de 15e en 16e eeuw waarop de bloem is afgebeeld. Maar ook bijvoorbeeld blijkt dat uit het gegeven dat de Ottomaanse keizer Suleiman de Prachtlievende regelmatig kleren droeg waarop tulpen waren afgebeeld. De tulp werd bovendien in de Ottomaanse hoofdstad Istanbul op heel veel plekken gekweekt in de talloze stadstuinen die die stad rijk was. Nou, er zijn een aantal theorieën over wie als eerste een tulpenbol naar Europa zou hebben meegenomen. En een vaak genoemde naam is die van de Portugees Lopo Bas de Stampaio. Want die zou in 1532 een paar bollen hebben meegebracht uit Sri Lanka. Nou, op zichzelf kan dit wel kloppen, maar hier zitten wel een paar serieuze kanttekeningen aan aan dit verhaal. Want om te beginnen groeit tulp helemaal niet op Sri Lanka. Dus het is op zijn minst bijzonder dat hij ze dan daar vandaan zou hebben. Dat kan natuurlijk gebeurd zijn door handel te drijven, maar goed, dan nog is het wel enigszins curieus. En daarnaast zou Lopo de Bollen hebben verkregen tijdens een tussenstop op Sri Lanka op weg van India naar Portugal. Ook dat kan natuurlijk, maar dat zou echt wel een heel onlogische vaarroute zijn en bovendien een heel flinke omweg. Nou, los van dit alles, de reis van de Indische Oceaan naar Europa die duurde vaak minstens een half jaar en meestal langer... En dat is echt wel een behoorlijke lange tijd en een behoorlijke uitdaging om een tulpenbol al die tijd gezond en heel te houden. Kortom. Het is niet onmogelijk, maar het lijkt ook niet echt aannemelijk... ...dat deze Lopo Bas degene was die de tulp in Europa heeft geïntroduceerd. Een andere veelgehoorde naam is die van Ogier Gisler de Busbeck. Hij was de zoon van een Vlaamse edelman... ...en reisde vanaf 1554 jarenlang als ambassadeur... ...namens de heilige Roomse keizer heen en weer tussen Istanbul en Wenen. En in 1581 publiceerde hij een boek over zijn ervaringen... ...en daarin beschreef hij onder andere hoe hij voor het eerst een tulp zag... Nou, sommige historici hebben deze gebeurtenis gedateerd in 1454 toen de Buusbek voor het eerst naar Istanbul reisde. Maar uit later onderzoek is gebleken dat dit niet kan, want de Buusbek reisde in november van dat jaar en dan staan tulpen helemaal niet in bloei. In 1558 is hij nogmaals naar Istanbul gereisd, dit keer in maart en in die maand kunnen tulpen wel tot bloei komen. Waarom is dit detail nou van belang? Dat komt omdat voor zover bekend in het voorjaar van 1559 voor het eerst een tulp tot bloei is gekomen in een West-Europese tuin, om precies te zijn in het tegenwoordige Beieren. In theorie zou dat een door de Busbeck verstuurde bol kunnen zijn. Dan zou hij namelijk in maart 1558 een bol moeten hebben gekocht, die snel hebben opgestuurd, zodat de bol geplant kon worden in het najaar van 1558 en dan de volgende lente kon opbloeien. Nou dit kan, maar dit is wel een heel strak tijdschema. Die de Busbeck die wordt overigens ook vaak genoemd als bedenker van de naam Tulp. Dit omdat de bloem hem deed denken aan de tulbanden die veel ottomanen droegen. Nou ook dit hele idee is inmiddels ontkracht, want de naam Tulp of Tulip in het Engels komt al voor in een botanisch boek uit 1578. En dat is drie jaar voordat het boek van uh, de Busbeck uitkwam. Nou goed, wie als eerste een bol meenam naar Europa, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar het is natuurlijk het meest waarschijnlijke dat men in Europa voor het eerst kennis maakte met de bloem via de contacten die er waren met de ottomanen. En op basis van de bronnen staat dus zoals gezegd in elk geval vast dat in 1559 voor het eerst een bloeiende tulp in Europa werd beschreven. Maar er zijn ook sterke aanwijzingen dat de tulp er al veel eerder was. Alleen, daar zijn dus geen bronnen over. Maar het is dus zeker niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld al in de middeleeuwen enkele bollen via handelscontacten naar Europa zijn gekomen. Hoe dan ook... In de tweede helft van de 16e eeuw verspreidde de tulp zich razendsnel over West-Europa. Destijds begreep men trouwens lang niet altijd het nut van de bollen. In Engeland bijvoorbeeld werden ze fijn gemalen tot een drankje dat genezende krachten zou hebben. En toen in 1562 een aantal tulpenbollen in bezit kwamen van een Antwerpse koopman, ging die ervan uit dat het een soort Ottomaanse uien waren en hij at er dan ook een aantal op. De rest plantte hij in zijn tuin en een half jaar later groeiden er dan ook bloemen uit. Nou, een andere belangrijke rol in het verhaal van de tulp in de Nederlanden speelt de botanicus Clusius. Nou, dat was natuurlijk niet zijn echte naam. Hij was in 1526 in Arras geboren als Charles de Lecluse. Charles studeerde rechten aan de Universiteit van Leuven, maar ontdekte al snel dat zijn ware passie in de plantkunde lag. Nou, botanica dat was destijds niet een vak dat onderwezen werd op de universiteit, maar bij de opleiding geneeskunde was wel veel aandacht voor kruiden en planten vanwege de medicinale werking hiervan. En dus ging Charles medicijnen studeren in Marburg. En rond deze tijd veranderde hij zijn naam in Clusius. Nou, Clusius is belangrijk voor dit verhaal omdat hij in 1592 een positie kreeg op de medische faculteit van de Universiteit van Leiden. Dat was op dat moment de enige universiteit in de pas opgerichte Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En die universiteit werd dan ook als iets zeer prestigieus beschouwd. En er was dan ook flink wat geld beschikbaar voor bijvoorbeeld onderzoek, maar ook voor het opzetten van een wetenschappelijke botanische tuin, oftewel een hortus botanicus. Nou, mede om die op te zetten werd Clusius aangetrokken en toen die hiermee klaar was besloeg de tuin 1350 vierkante meter en groeide door meer dan 350 verschillende planten, waaronder ook een flink aantal tulpen. Want Clusius was zeer geïnteresseerd in de tulpen en was de eerste die er uitgebreid over publiceerde. En het is dankzij hem dat we best wel wat weten over de tulp in 16e eeuws Europa en hoe er destijds mee werd omgegaan. Nou goed, een klein beetje plantkunde tussendoor... Even vooraf, daar heb ik in principe weinig verstand van, dus excuses alvast als ik een foutje maak. Tulpen die kunnen eigenlijk op twee manieren groeien, uit zaadjes of uit bollen. Werken met zaadjes dat gebeurde in de 17e eeuw eigenlijk nauwelijks, omdat niet te voorspellen was wat voor soort tulp en met welke kleuren zou ontspruiten uit zo'n zaadje, en ook niet wanneer dit zou gebeuren. Dat kon namelijk wel 5 tot 10 jaar duren. Nou werken met bollen dat is in principe gemakkelijker. Die groeien uit de zaadjes en het grote voordeel van deze bollen is dat die zichzelf min of meer reproduceren door zogenaamde groeiknoppen of klisters. Deze klisters die groeien op de bol en het zijn eigenlijk replica's van de originele bol. Ze kunnen handmatig verwijderd worden en vervolgens zich verder ontwikkelen tot een eigen volwaardige bol. Die bol produceert dan ook weer groeiknoppen en zo zet het hele proces zich voort. Dus voor zowel een 17e-eeuwse kweker als iemand die voor de lol tulpen wilde verbouwen... ...waren tulpenbollen eigenlijk veel aantrekkelijker dan zaadjes... ...omdat het hele proces daarbij veel voorspelbaarder was. Aan het gebruik van bollen zat eigenlijk maar één nadeel. Dat is namelijk dat ze maar een paar klisters per jaar produceerden... ...en dat de moederbol dat ook nog maar een paar jaar kon doen voordat deze afstierf. Daardoor was het kweken van nieuwe soorten een heel traag proces... Want stel, uit een bol groeide een nieuwe soort en die bol had twee groeiknoppen, dan konden het jaar erna drie bloemen van die nieuwe soort groeien. Ervan uitgaande dat die drie bollen ook weer elk twee klisters hadden, dan hebben we het het jaar daarna over negen bloemen. Hierbij moest dus wel alles goed gaan, hè, als in de bol moest bijvoorbeeld niet afsterven. En dan nog kon het dus wel tien jaar duren voordat een nieuwe soort in grote hoeveelheden beschikbaar was. Nou desondanks ontstonden in de 17e eeuw allerlei nieuwe varianten en de meest gewilde tulpen dat waren die met de meest gelijkmatig gevormde bloembladen en de meest opvallende tekeningen. De markante kleuren die bekend zijn van de in de republiek gekweekte tulpen die werden eigenlijk in heel Europa genoemd. Wat echter wel een ding is, dat is dat het ontstaan van die kleurrijke varianten eigenlijk heel erg opmerkelijk is. Want tulpen in het wild, die hebben in principe maar één kleur. Nou, hoe dit hele proces dan toch kon gebeuren, dat wist men in de 17e eeuw niet, maar men noemde dit proces breken. En een gebroken tulpenbol, die kreeg meerdere kleuren. En dat breken kon in principe met elke bol gebeuren. Nou, dat was natuurlijk een heel erg lucratief idee, want juist de bloemen uit gebroken bollen waren veel geld waard. Helaas was het wel onmogelijk om te voorspellen wanneer en welke bol zou gaan breken. Clusius had overigens wel een sterk vermoeden hoe dat breken ontstond, want hij had namelijk geconcludeerd dat gebroken tulpen minder sterk waren dan niet-gebroken tulpen. En in de 20e eeuw ontdekten onderzoekers dat Clusius inderdaad op het juiste spoor zat, want de gebroken tulpen die waren namelijk besmet met een virus en dus eigenlijk gewoon ziek en dat veroorzaakte die kleurpatronen. Hoe het ook mogen zijn, rond 1600 waren er over heel Europa tulpenliefhebbers te vinden. De prijzen voor de bollen die begonnen dan ook overal te stijgen en in Frankrijk ontstond zelfs in het begin van de 17e eeuw schijnbaar al een kleine tulpenmanie, maar die zou nooit zo groot worden als die in de Republiek. Die tulpenmanie. Er zijn een aantal oorzaken voor het ontstaan hiervan aan te wijzen. En om te beginnen kon dit alles natuurlijk alleen maar gebeuren omdat de bollen steeds meer waard werden en er gewoon heel veel geld mee kon worden verdiend. Dat die bollen zoveel waard waren, dat kwam omdat de meest begeerde soorten, zoals hiervoor al gezegd, heel zeldzaam waren en slechts heel langzaam in aantal groeiden. Al ver voor de mani leidde dit ertoe dat er soms absurde prijzen voor werden betaald. In de jaren 20 van de 17e eeuw werden door rijke verzamelaars regelmatig duizenden guldens voor één of twee bollen neergelegd. Nou, in die periode hielden in principe alleen professionele kwekers en rijke verzamelaars zich bezig met tulpenhandel... De verkoop van de bollen die gebeurde in het voorjaar... als de bloemen in bloei stonden en de kopers ze daadwerkelijk konden zien. En in de nazomer, als de bollen gerooid werden, veranderden ze van eigenaar. Nou, onthoud dit even, want dit komt zo nog even terug. Nou, zoals gezegd ging het hier dus vaak om grove bedragen... en dat kregen op een gegeven moment natuurlijk meer mensen door. Kijk, wat het namelijk was, om tulpen te kweken had je in principe heel weinig nodig. Een paar gewone, goedkope bollen, want elke bol kon in principe breken... Een tuintje en je was er eigenlijk al. Bijkomend voordeel, de tulpenhandel was niet gelinkt aan een gilde. En dat was in die zin een voordeel dat gildes vaak allerlei regels hadden over bijvoorbeeld de prijzen die gevraagd mochten worden. Dus kortom, met relatief weinig inzet kon heel veel verdiend worden. En langzamer zeker kwamen er zo steeds meer professionele tulptelers. En niet alleen het verbouwen professionaliseerde, ook de export. Er werden bijvoorbeeld speciale boeken samengesteld met afbeeldingen van tulpen, zodat potentiële buitenlandse kopers wisten wat ze van een bepaalde bol konden verwachten. Sommige van deze catalogie die telden meer dan 500 pagina's, en de afbeeldingen hierin, dat zijn vaak kunstwerken op zich. Op Instagram en Facebook vind je hier een voorbeeld van. Maar goed. Ondertussen gingen nog meer mensen zich realiseren dat er heel veel kon worden verdiend met de tulpenhandel. En zo'n beetje vanaf het begin van de jaren 30 van de 17e eeuw ontstond zo een nieuwe groep van mensen die zich hiermee ging bezighouden. De zogenaamde bloemisten of floristen. Nou die bloemisten, dat is natuurlijk iets heel anders dan bloemisten van nu, hè, laat dat duidelijk zijn... ...maar die bloemisten uit de 17e eeuw waren van een ander slag dan de kwekers en de liefhebbers. De meeste van hen hadden vaak nauwelijks een idee hoe je serieus bollen moest kweken... ...maar dat maakte ook niet heel veel uit, zij wilden gewoon geld verdienen. En dat is op zichzelf ook niet zo heel erg vreemd, want realiseer je goed... ...hoewel de Republiek in de Gouden Eeuw zo'n beetje het rijkste land van Europa en misschien wel de wereld was... Die rijkdom die was heel onevenwichtig verdeeld. Een groot deel van de bevolking was weliswaar niet arm... maar bijvoorbeeld de mensen uit de lage middenklasse... die moesten vaak lang en hard werken om rond te komen. En dus juist voor deze groep sprak het idee van snel rijk worden dan ook enorm aan. Het hielp dat deze mensen zoals gezegd niet per se arm waren. En dit klinkt misschien een beetje raar wat hierbij ook een enorm voordeel was... Was dat begin jaren 30 een pesepidemie had gewoed. Daar waren natuurlijk veel mensen bij overleden en als gevolg daarvan was er een tekort aan arbeiders ontstaan en waren de salarissen gestegen. Nou, mede daardoor hadden deze mensen dus vaak ook genoeg spaargeld om zich in te kunnen kopen in de tulpenhandel. Die pesepidemie is volgens sommige historici nog een factor in het ontstaan van de manie, want omdat veel mensen overleden waren, was er een soort fatalistische stemming ontstaan bij veel overlevenden. Wat bij dit alles de manie enorm gestimuleerd heeft, dat is dat al snel de meest wilde verhalen rondgingen over hele huizen en boerderijen die voor een paar bollen waren verkocht en arme mensen die binnen enkele weken hemeltje rijk waren geworden. Het grootste deel van deze verhalen was natuurlijk flauwekul, maar het sprak wel enorm tot de verbeelding. Nou, een laatste factor in het ontstaan van de manie, dat was dat als gevolg van de opkomst van de bloemisten de manier van zaken doen veranderde. Nou, hiervoor heb ik al uitgelegd hoe kwekers en rijke liefhebbers de bollen verhandelden, maar het probleem van op deze manier de handel drijven was dat het eigenlijk maar een paar maanden per jaar kon plaatsvinden. De rest van de tijd lag de hele boel stil. Nou, de oplossing daarvoor die ontstond in de herfst van 1635, want vanaf dat moment werd niet meer de bol aan zich verhandeld, maar het bezit van de nog in de grond zittende bol. Dus in plaats van te wachten tot er een bol in bloei kwam en dan de bol te kopen, kon een bol al daarvoor gekocht worden. Daarmee werd de handel in bollen eigenlijk een handel in papier. En daarmee bedoel ik, je betaalde voor een eigendomspapier van een bol... ...waarop stond voor hoeveel de bol verkocht was... ...en wanneer deze uit grond zou worden gehaald. Nou, Het was deze innovatie die de mani de laatste zet gaf. Want de handel werd hiermee enorm speculatief. Het daadwerkelijke object, de tulpenbol, die deed er eigenlijk niet meer toe. Waar het om draaide was het papier van eigendom. De tulpenbol zelf, die zou pas in de toekomstwaarde krijgen... Maar er werd wel vooraf al een bepaalde waarde aangehangen. Nou, dit soort handel wordt ook wel handel in futures genoemd. En uiteraard bood dit systeem heel veel voordelen. Er kon nu bijvoorbeeld het hele jaar doorgehandeld worden. En los van dat bood het systeem zekerheden voor zowel de koper als de verkoper. De verkoper die kreeg vooraf een bepaalde garantie van inkomen. En de koper kon, mits hij of zij een goede deal gesloten had, hele dikke winst maken. Maar goed, hier stonden ook een aantal flinke nadelen tegenover. Want potentiële kopers die konden niet checken of de bol die ze kochten van goede kwaliteit was. Want uiteindelijk kochten ze een product dat pas een paar maanden later beschikbaar zou zijn, tenminste als de bol niet bijvoorbeeld zou afsterven. Het systeem was bovendien heel erg fraudegevoelig, want eigenlijk kon de koper überhaupt niet eens controleren of de bol wel bestond. Het echte gevaar van deze manier van handelen, dat zat hem echter in het speculatieve aspect ervan. Kijk, er konden enorme winsten behaald worden. Stel bijvoorbeeld een fictief iemand in die tijd had 50 gulden. Laten we hem even Gerard noemen. Met die 50 gulden kocht Gerard het bezit van een bol van 500 gulden. In de koopovereenkomst stond meestal dat de koper 10% van het bedrag als aanbetaling moest doen en de rest moest betalen als de bol uit de grond werd gehaald. 10% van 500 is 50 gulden, dus daarmee had Gerard zijn 50 gulden uitgegeven. De resterende 450 gulden die moest hij later betalen, maar die had Gerard natuurlijk niet. Dat was echter helemaal geen probleem, want de prijzen stegen supersnel. Dus enkele weken later verkocht Gerard zijn bol, of eigenlijk de eigenaarsbrief daarvan, weer door aan een volgende koper, dit keer voor 1000 gulden. Daarvoor kreeg Gerard dan ook weer 10% aanbetaling en met die 100 gulden had hij zijn eigen aanbetaling in elk geval eruit. Maar natuurlijk moest hij nog steeds 450 gulden betalen aan degene waarvan hij de bol had gekocht. Maar Gerard kreeg nu van de nieuwe eigenaar 900 gulden. Dus met medeneming van de aanbetalingen zou Gerard per saldo 500 gulden winst maken. Nou, deze handel die vond meestal plaats in lokale herbergen waar speciale ruimtes waren ingericht hiervoor. Nou, door dit systeem ontstond een onwijs ingewikkelde keten van eigenaars die elkaar allemaal geldschuldig waren. Iedereen snapte natuurlijk wel dat dit systeem alleen maar werkt zolang de prijzen stijgen. In de 17e eeuw begreep men dit overigens ook wel. En deze vorm van handel, die ook wel de windhandel werd genoemd, die was dan ook eigenlijk verboden in de Republiek. En er waren in 1621, 1623, 1624, 1630 en 1636 wetten hiertegen aangenomen. Dat hielp allemaal niet heel erg veel, omdat er eigenlijk nauwelijks werd gecontroleerd of iemand de bollen daadwerkelijk in bezit had. En zelfs niet of iemand wel in staat was om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. En dus stegen de prijzen steeds verder en de piek werd uiteindelijk bereikt tussen december 1636 en begin februari 1637. Even ter illustratie, een pond van een vrij gangbare en niet heel bijzondere soort tulpen kostte in de herfst van 1636 60 gulden. Op 15 januari 1637 werd er 120 gulden voor betaald. Op 23 januari 385 gulden, op 1 februari 1400 en op 3 februari 1500 gulden. De prijs was in korte tijd dus meer dan vertwintigvoudigd. Nogmaals, het salaris voor een ambachtsman lag ergens tussen de 2 en 300 gulden per jaar. Hoe de tulpenmanie in die cruciale maanden nou eigenlijk precies verlopen is... ...het eerlijke verhaal is dat we dat eigenlijk helemaal niet weten... ...omdat er nauwelijks oogtuigenverslagen zijn overgeleverd. Wel zijn er een aantal pamfletten uit die tijd bewaard gebleven... ...die het onderwerp beschrijven, net als een aantal spotprenten... ...maar ja, punt hierbij is natuurlijk wel dat deze pamfletten en prenten... ...vaak een heel duidelijk doel hadden om een bepaalde boodschap over te brengen... ...en dus niet per se de waarheid lieten zien. Maar goed... Het is dan ook lastig om in te schatten hoeveel mensen nou eigenlijk bij die hele tulpenhandel betrokken waren. Geschat wordt dat het om enkele duizenden ging. Nou, de republiek in die tijd die telde zo'n 2 miljoen inwoners, dus zo bekeken is enkele duizenden misschien niet heel veel. Maar ja, hier is ook wel weer enige nuance nodig, want de tulpenmanie was eigenlijk een heel lokaal fenomeen en speelde vooral in Noord- en Zuid-Holland en dan met name rond de steden. En nou ja, zo bekeken is een paar duizend mensen ja, natuurlijk best wel veel. Nou goed, ik ben hier, net als de tulpenhandelaars in de 17e eeuw, aan het speculeren... ...en de precieze getallen die zullen we waarschijnlijk nooit weten. Hetzelfde geldt voor het antwoord op de vraag... ...hoeveel geld er nou eigenlijk uiteindelijk verhandeld is geworden. Schattingen van historici die lopen uiteen van 10 tot 50 miljoen gulden. In beide gevallen zou dat een ontzagwekkend bedrag zijn... Even ter vergelijking, de VOC had in die tijd zo'n 6,5 miljoen gulden aan kapitaal. Het was natuurlijk wel zo dat de bedragen die omgingen in de tulpenhandel voor een belangrijk deel fictief waren. Als in, ze waren nog niet daadwerkelijk betaald, maar bestonden vooral op papier. Nou, Deze hele cyclus van steeds verder oplopende prijzen dat kon natuurlijk niet goed blijven gaan. Het is lastig om een precies moment te pinpointen waarop de crash begon, maar het lijkt erop dat dit het eerst gebeurde in Haarlem. Daar werd begin februari 1637 een pond tulpen voor 1250 gulden te koop aangeboden, maar niemand wilde dit bedrag betalen, ook niet toen de prijs daalde naar eerst 1100 en toen 1000 gulden. Nou, dit was een belangrijk moment, want vrijwel iedereen die in de handel zat had zulke prijzen betaald voor bollen, ervan uitgaande dat ze dikke winst zouden boeken. Maar nu gebeurde dit niet en in enkele minuten daalde het vertrouwen in de markt naar een soort nulpunt. Nou Haarlem was de eerste stad waar dit gebeurde, maar voordat dit nieuws andere plekken had bereikt waren er vaak enkele dagen verstreken. De crash gebeurde dus niet overal tegelijkertijd en de anekdote die ik aan het begin vertelde die is daar een goed voorbeeld van, want de veiling van de bollen van Wouter Winkel die vond plaats terwijl de markt in Haarlem al ingestort was. En uiteraard was het ook niet zo dat de hele boel in elkaar donderde omdat een paar bollen in Haarlem niet verkocht werden. Op de oorzaken voor de crash kom ik later nog even terug. Nou, hoe compleet die hele instorting was, dat is ook best wel lastig te zeggen... ...omdat moeilijk te achterhalen is wat de prijzen voor tulpen na februari 1637 waren. Er is wel een bron uit die tijd waarin staat dat een bed tulpen... ...dat in januari 600 gulden kostte, in mei voor 6 gulden verkocht werd. Aangezien 6 1% van 600 is... Zou dat echt een bijna bizarre prijsdaling zijn, maar er zijn eigenlijk te weinig bronnen om te controleren of dit ook echt klopt. Maar ja, wat de precieze cijfers ook waren, de klap was er voor veel bloemisten natuurlijk niet minder om. Want die zaten nu met koopovereenkomsten waarin ze betaling beloofden voor een product dat nu compleet waardeloos was en geld om te betalen hadden ze niet. En ook de kwekers die zaten in de problemen, want opgezweept door de markt hadden velen hun tuinen heel flink uitgebreid en dat vaak op basis van in de toekomst begrote inkomsten die gebaseerd waren op de prijzen die op dat moment betaald werden. En die inkomsten die vielen nu hemelweg, maar ja, de gemaakte kosten die waren er natuurlijk nog wel. En daarnaast was het voor veel kwekers vaak totaal onduidelijk wie nu eigenlijk precies welke bol in bezit had en van wie ze nog geld kregen. Kortom, grote groepen mensen zaten diep in de problemen en op 23 februari 1637 kwam daarom een aantal vooraanstaande tulpenkwekers en handelaars bijeen in Amsterdam om te bespreken hoe nu verder. Er werd besloten dat overeenkomsten die waren gesloten voor 30 november bindend waren. Contracten van na die datum die konden in principe nietig verklaard worden, maar alleen als de koper 10% van de overeengekomen som aan de verkoper zou betalen. Nou, in de praktijk betekende dit een soort omgekeerde variant op de hele koopcyclus. He, neem dus weer Gerard, die had zijn bollen voor 500 gulden gekocht en voor 1000 gulden verkocht. Nou, degene die de overeenkomst van 1000 gulden had gesloten met Gerard, die mocht kiezen. Of het hele bedrag betalen, of 100 gulden aan Gerard betalen. Koos diegene voor dat laatste, dan werd Gerard weer de eigenaar. Gerard had vervolgens zelf ook de keuze. Ofwel 500 gulden betalen aan degene waarvan hij het eigendomsrecht had gekocht. ofwel 10% en het eigendomsrecht kwijtraken. En dan ging het systeem zo door. totdat ofwel iemand het volledige bedrag betaalde. ofwel het eigendomsrecht van de bol uiteindelijk weer terecht kwam bij de kweker. die dit dan vervolgens weer gewoon kon verkopen aan wie hij wilde. Nou, ik heb het in dit voorbeeld wel even wat gesimplificeerd. Ik heb in de rekensommen bijvoorbeeld de aanbetalingen niet meegenomen. maar dit is puur even ter illustratie. Maar ja, hier moet wel bijgezegd worden, deze oplossing was stuk leuk... maar het was uiteindelijk natuurlijk niet meer en niet minder dan een advies. Niemand hoefde zich hieraan te houden. En veel kwekers waren dat ook helemaal niet van plan. Zij wilden gewoon hun geld zien. En dus dreigde er chaos en dus gingen nu ook stadsbesturen zich ermee bemoeien. Dit overigens zeer tegen hun zin in, want het was hun al heel snel duidelijk geworden... dat dit alles enorm ingewikkeld lag... ...en dat het bijzonder lastig zou worden om een compromis te sluiten. Want iedereen wilde wat anders. De kwekers die wilden hun geld. En als dat niet volledig betaald kon worden, dan het liefste zoveel mogelijk. En de bloemisten die wilden natuurlijk gewoon kwijtschelding. Die wilden het liefste gewoon helemaal niks betalen. Ter illustratie hoe stadsbesturen hiermee worstelden... In Haarlem werd op 7 maart bepaald dat elke bolletransactie die sinds oktober binnen de grenzen van de stad had plaatsgevonden, ongeldig was. Nou, goed nieuws voor de bloemisten natuurlijk, want die hoefden zo niks te betalen. Uiteraard leidde dit tot protest van de kwekers. Vijf weken later werd daarom besloten dat de bepaling van 7 maart niet gold voor transacties die gesloten waren in herbergen. Maar zoals gezegd vond daar de meeste handel van bloemisten plaats... Die moesten nu dus opeens weer alles betalen. Een week later volgde weer een ander besluit, want het stadsbestuur had geconcludeerd dat zij geen beslissing konden nemen en paste het probleem door naar het orgaan boven hun, de Staten van Holland. Die moesten maar kijken hoe dit op te lossen. Tot die tijd werden alle overeenkomsten bevroren. Maar de Staten van Holland die wilden of konden ook geen beslissing nemen en verwezen de zaak al snel door naar de hoogste rechtbank van het gewest Holland, het Hof van Holland. Dat nam de zaak in onderzoek, maar het zou enige tijd duren eerder een uitspraak kwam. In de tussentijd gonsde het van de geruchten over de oorzaak van de crash. Allerlei complottheorieën gingen daarbij rond. Zo zou een groep rijke handelaren de prijzen kunstmatig hebben opgedreven... en ook joden en Mennonieten werden als zondebok aangewezen. Nou, in al deze gevallen was dit natuurlijk complete onzin... en waarschijnlijk geloofden de meeste mensen dit ook niet. Nou, die ineenstorting had een aantal oorzaken... Om te beginnen waren er simpelweg te weinig bollen. Kijk, dat waardevolle bollen geld opleverden, oké. Okay. Maar op een gegeven moment werden ook gewoon normale bollen... ...waaruit niks bijzonders zou groeien... ...verhandeld voor honderden of duizenden guldens per pond. Los van dat dan dus een waardeloos product overgewaardeerd werd... ...betekende dit ook dat er op een gegeven moment... ...simpelweg geen goedkope bollen meer waren. Nieuwe bloemisten die konden daardoor niet meer meedoen met de handel... ...omdat het gewoon te duur werd... En wat in deze niet hielp, was dat er eigenlijk nauwelijks een ordeningssysteem voor de bollen bestond. Kijk, men wist heus wel wat een topbol was en wat niet. Maar de tweede of derde rangs bollen, daar was eigenlijk helemaal geen systematiek voor. En dus kon er ook geen prijzensysteem op gezet worden. En daarnaast was het ook gewoon heel erg lastig om een toptulp van een mindere te onderscheiden, omdat de verschillen vaak minimaal waren. Nou Door dit alles bleef de markt eigenlijk de hele tijd veel te onvoorspelbaar. De bloemisten die gaven voor dit alles de kwekers de schuld... ...want die zouden constant allemaal nieuwe soorten hebben geproduceerd. Dat klopt, maar de waarheid is natuurlijk ook... ...dat die bloemisten hier net zo goed zelf een rol in speelden... ...want zij waren degene die zoveel geld uitgaven aan waardeloze bollen. En dat is nog een andere reden voor de crash. Op een gegeven moment waren de bollen simpelweg te duur geworden voor de mensen... ...en was niemand meer bereid of had niemand meer de mogelijkheid om de gevraagde prijzen te betalen. Dat klinkt misschien simpel, maar hierin speelt ook een grote rol dat ook speculanten, die normaal gesproken aandelen opkochten die in waarde daalden om ze zo goedkoop te krijgen, weigerden om de tulpen nog langer te kopen. Niemand wilde de bollen hebben omdat ze gewoon geen waarde meer hadden. Dus om kort te gaan, de crash ontstond eigenlijk omdat er ten eerste een limiet was op het aantal te verhandelen bollen, ...en ten tweede op de hoeveelheid beschikbaar geld. En toen die beide limieten bereikt was, stortte de broel gewoon in. Nou, uiteindelijk kwam dat Hof van Holland met een uitspraak en, niet geheel verrassend... ...wilde het Hof zich ook niet aan de hele kwestie branden... ...en stelde daarom dat het toch maar het beste was als in de afzonderlijke steden... ...de stadsbesturen met een oplossing kwamen. De Staten van Holland namen de uitspraak over en deze werd op 29 april bekendgemaakt... Het leek op dat moment alsof men weer terug bij af was, maar toch was dat niet zo. Het Hof was namelijk naar eigen zeggen mede tot deze uitspraak gekomen, omdat het eigenlijk nog steeds niet goed begreep wat er nou eigenlijk gebeurd was. En het raadde de stadsbesturen dan ook aan om grondig onderzoek te doen en totdat dat onderzoek afgerond was, alle koopovereenkomsten als ongeldig te beschouwen. Dit was nadrukkelijk bedoeld als tijdelijke maatregel, maar de meeste stadsbesturen, die dachten, hé... Hey, wij zijn helemaal niet van plan om uitgebreid onderzoek te doen... en die deden dat hele onderzoek dus gewoon nooit. En dus bleven de overeenkomsten ongeldig. Sterker nog, advocaten en juristen die kregen de instructie... dat ze geen zaken mochten aannemen die over de afwikkeling van de tulpenmanie gingen. De gedupeerden die moesten het maar gewoon onderling regelen. En uiteindelijk gebeurde dat ook in veel gevallen... Heel soms werden de afgesproken bedragen alsnog betaald, maar veel vaker werd er een compromis gesloten. Het kwam overigens ook voor dat iemand gewoon weigerde te betalen. Ondanks het verbod kwamen er toch een aantal zaken voor de rechter, maar heel erg veel waren dit er niet. Dat heeft te maken met het verbod, maar ook gewoon omdat de meeste gedupeerden helemaal geen geld hadden voor een dure rechtszaak. Ook de wezen van Wouter Winkel overigens hebben meerdere rechtszaken moeten voeren om uiteindelijk in elk geval een deel van hun geld te krijgen. Nou, uiteindelijk waren in 1638 de meeste conflicten wel opgelost. Voor de zaken die dat niet waren richtte men in bijvoorbeeld Haarlem uiteindelijk alsnog een comité op dat uitspraken zou doen. En later nam men daar zelfs nog een variant op de 10% regeling aan, namelijk de 3,5% regeling. Als het over de tulpenmanie gaat, dan wordt vaak gezegd dat het een vernietigende impact had op de economie van de republiek. Dat is gewoon niet waar. De economische effecten die waren eigenlijk heel erg beperkt. Voor een belangrijk deel was dat te danken aan de gesloten compromissen, want daardoor hoefde het overgrote deel van de mensen zijn schulden niet af te betalen en raakte dus niet aan de bedelstaf. Het hielp ook dat de verhandelde hoeveelheid geld uiteindelijk vooral op papier bestonden. Het is zelfs zo dat in de archieven geen enkel voorbeeld te vinden is van een bolle handelaar die compleet geruineerd werd door de manie. Dat wil overigens niet zeggen dat het niet gebeurd is natuurlijk, maar er is vooralsnog geen bewijs van. Dat beeld van die verwoestende impact van de manie is eigenlijk ontstaan door een 19 e eeuws boek van de Brit Charles Mackey. Daarin beweerde hij onder andere dat duizenden mensen alles kwijtgeraakt waren als gevolg van de manie en dat beeld is simpelweg blijven bestaan... Net als het idee, wat in datzelfde boek voorkomt, dat hele stukken land werden verhandeld voor een paar tulpenbollen. Nou, inmiddels is aangetoond dat Mackie zich voornamelijk baseerde op Duitse pamfletten. En hierboven is al gezegd dat die pamfletten vaak tot doel hadden om de lezer een bepaald standpunt te laten zien en van te overtuigen en niet om iets waarheidsgetrouw weer te geven. Het was ook zeker niet zo dat de tulpenhandel na 1637 instortte of zo. Er waren nog steeds liefhebbers die flink wilden betalen voor zeldzame exemplaren. Dus de kwekers die konden gewoon doorgaan. Er kwam zelfs een heel nieuw klantenbestand bij, want elders in Europa hoorde men van de manie en kreeg men ook interesse in tulpen. En zo ontstond er een exporthandel die in feite de basis legde voor de dominante positie die Nederland ook tegenwoordig nog in de bloemenhandel speelt. De handel werd bovendien veel beter gereguleerd. Nou, de tulpenmanie bleef wel nog decennia lang in de psyche van de mensen hangen. Dat komt ook omdat er nog jarenlang pamfletten, prenten en toneelstukken verschenen waarin de domheid en vooral de hebzucht van de kwekers en bloemisten belachelijk werd gemaakt. Toch was de tulpenmanie zeker niet de laatste keer dat er een bloemenmanie ontstond in de Republiek. In de 18e eeuw waren het namelijk hyacintbollen, waar duizenden guldens voor werden neergeteld. Dit zou echter geen bubbel worden omdat de vraag naar hyacinten uiteindelijk veel lager bleek dan voor tulpen en omdat er geen handel in futures plaatsvond. Nou tegenwoordig wordt bij bijna elke grote economische bubbel teruggegrepen naar de tulpenmanie. Ondanks dat de effecten van de tulpenmanie vaak helemaal niet te vergelijken waren met bijvoorbeeld de grote beurskracht en de grote crisis van 1929. Maar dat is iets voor een andere keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed beeld heb kunnen geven van de tulpenmanie. Hoe deze ontstond, verliep en afliep en in hoeverre het beeld daarover klopt. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, dan raad ik je het boek Tulipomania van Mike Dash aan, waarin heel uitgebreid op de mani wordt ingegaan. Los van dit alles vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb. Een link naar beide pagina's vind je in de show notes. En daarnaast vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast, geef me dan een 5 sterren rating. Wil je de show steunen? Dan kan dat via voorjepot.com forward slash geschiedenis met Sjaak, voor je pot met een d. Via VoorjePod kun je geheel vrijblijvend een donatie doen, waarbij je zelf mag bepalen hoe groot of klein die is, maar die in alle gevallen enorm gewaardeerd wordt. Dit kan dus via VoorjePod.com forward slash geschiedenismetshaak. Je vindt ook hiervan een link in de show note. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, of heb je een suggestie voor een onderwerp, stuur me dan een DMetje via Facebook of Insta, of mail naar geschiedenismetshaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetshaak.outlook.com. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en volgende keer blijf ik even in de Nederlanden en staat een van de mannen centraal die een cruciale rol zou hebben gespeeld in de verspreiding van het christendom in de Nederlanden en die dat met de dood heeft moeten bekopen. Tot dan en nogmaals dank voor het luisteren.